0: Is a fucking bitch. Il y a des études qui ont été faites par la, la prévention routière qui montrent qu'il y a deux enfants sur trois qui sont mal installés en voiture. C'est-à-dire que même quand on a la volonté de bien faire, euh, c'est un
1: sujet qui est compliqué, c'est technique, c'est complexe. Vous écoutez le quatrième trimestre, un podcast dédié à la période du postpartum pour aider les parents à y voir plus clair pendant cette période si particulière. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de laisser la parole à Marilyn, la fondatrice du site Sécurange et de l'association Voyager d'eau à la route spécialisée dans la sécurité des enfants en voiture. Parce que faire le bon choix de siège auto pour son bébé peut se révéler être un véritable casse-tête, Marilyn va donner de bons conseils en fonction de l'âge de son enfant, qu'il vienne tout juste de naître jusqu'à ses 4 ans et nous parler de la réglementation actuellement en vigueur. Cet épisode est sponsorisé par la marque Nuna qui s'attache à proposer des produits conçus pour le quotidien des parents avec des équipements haut de gamme. Pratiques, fonctionnel, durables, intransigeants sur les normes de sécurité et au design soigné, les produits Nuna facilitent la vie des parents et accompagnent les enfants à chaque instant. Je vous souhaite une belle écoute Bonjour,
0: donc moi je suis marilyn je suis fondatrice du site Sécurange et de l'association VDR Voyager Doit à la route by Sécurange, donc qui est rattachée au site internet. Ça fait 9 ans aujourd'hui que je tiens ce site et l'idée c'est de faire de la prévention pour bien choisir, bien utiliser et bien installer son siège auto. J'ai décidé de monter site internet parce qu'à l'époque euh, j'ai eu moi beaucoup de mal à trouver des informations pour moi, donc mon, mon plus grand-fils a 12 ans aujourd'hui. Clairement à l'époque euh, en termes de niveau d'information il n'y avait pas grand chose et j'ai dû passer beaucoup de temps sur des des sites étrangers, à traduire des informations ou à décrypter des sites euh, un peu plus techniques qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, voire à passer beaucoup de temps d'ailleurs sur des forums où j'ai constaté qu'en fait les questions des gens étaient toujours les mêmes et que c'était un peu dommage nous on passait notre temps à répondre et répéter les mêmes choses et qui aurait été intéressant d'écrire ces choses parce que les gens cherchaient ces informations donc voilà je me suis mise à écrire ce que moi j'avais trouvé et ce que les gens demandaient tout le temps et je continue à fonctionner comme ça aujourd'hui c'est à dire qu'au fur et à mesure que les gens posent des questions je me dis tiens il y a un nouveau sujet à faire j'ai pas traité ça il y a un chiffre euh, très, très parlant qui est beaucoup communiqué dans, le, dans la presse et qui est quand même important de connaître. Il y a des études qui ont été faites par la, la prévention routière qui montrent qu'il y a deux enfants sur trois qui sont mal installés en voiture. C'est le chiffre à retenir. C'est-à-dire que même quand on a la volonté de bien faire, euh, c'est un sujet qui est compliqué, c'est technique, c'est complexe. Donc entre le, le bon choix du siège, puis la bonne utilisation du siège, puis les bons réglages, etc., à un moment donné... où il y a potentiellement deux enfants sur trois où il y a une erreur de commise et l'enfant n'est pas en parfaite sécurité. Donc oui, il y a du chemin à faire en, en termes de prévention. Dans les erreurs les plus communes, il y a l'erreur du choix du bon siège. Quel siège est vraiment adapté à mon enfant? À quel moment je change? Euh, ensuite, il y a les erreurs d'installation. C'est compliqué installer un siège auto. Au-delà des fixations de base qu'on va pouvoir éventuellement bien faire quand on suit le, le schéma standard du, du siège, il y a plein de petites règles d'utilisation qui sont dans les notices que les gens malheureusement ne lisent pas assez, qui va être par exemple comme euh, quand on utilise un réhausseur de retirer l'appui tête du véhicule. La plupart du temps personne ne le fait. Des petites choses comme ça il y en a plein. C'est des erreurs liées au manque de lecture détaillée de la notice et après il y a des erreurs d'utilisation, des bons réglages du siège. C'est à dire que les gens n'ont pas toujours conscience qu'un siège ça se règle en fonction de la croissance de l'enfant et du coup qu'il faut adapter la hauteur de la tétière, ce qu'on appelle la tétière l'espace qui est prévu pour la tête, la hauteur des harnais ou le bon serrage des harnais. On va essayer de résumer en quelques mots quel est le choix idéal pour un nouveau-né dès la naissance. Pour sa sécurité en voiture, l'idéal, c'est d'utiliser une coque. Alors, il y a différentes options. Il y a la nacelle auto, il y a des sièges évolutifs. Sur le, le site Sécurange, on a tendance à préférer la coque pour plusieurs raisons. La coque, c'est très enveloppant. C'est vraiment un siège auto qui a été conçu dès la naissance. L'enfant, y est... Euh, Confiné, c'est un peu ce qui peut parfois euh, inquiéter les familles, mais c'est ce qui fait qu'il est en sécurité. L'enfant est vraiment maintenu sur les côtés au niveau de la tête, il est vraiment protégé en cas de choc. Et justement, il ne sera pas trop secoué, il sera bien maintenu. L'intérêt de la coque par rapport à un siège évolutif, c'est qu'elle a été conçue vraiment pour un nouveau-né, disons sur la première année, on va dire sur 0-1 an, et qu'elle lui est vraiment adaptée tant au niveau d'inclinaison qu'en taille des, des harnais, des choses toutes bêtes, hein, mais sur un siège évolutif, les harnais vont être très gros. Ils doivent convenir aussi bien à un enfant dès la naissance qu'à un enfant de 4 ans, ce qui est un peu compliqué, même avec des produits très haut de gamme. Donc Chez Nuna, par exemple, on va avoir le pipa qui est une coque ultra légère. Donc C'est vraiment une des bonnes innovations pour les familles qui vont devoir, surtout en sortie de maternité au départ, quand on est un peu euh, pas fatigué de l'accouchement, etc. Euh, c'est une coque qui va s'utiliser entre 0 et 13 kg. Les familles ont tendance à penser qu'une coque, ça s'utilise très peu, mais 0-13 kg, c'est largement la première année, voire plus suivant le gabarit de bébé. Simplement, il faut penser à retirer les réducteurs et au fur et à mesure régler les hauteurs, donc, comme on disait tout à l'heure, de harnais, de tétières, faire évoluer le siège avec la croissance de bébé. Alors, après cette coque, il y a différentes options. À partir de là, on va avoir le choix du dos et du face-route. C'est là que la question va se poser. Euh, et il faut savoir quand même, les, les familles sont peu informées en France malheureusement aujourd'hui, que le dos à la route est 5 fois plus sécuritaire et ce, c'est recommandé jusqu'à 4 ans. Donc le siège deuxième âge, euh, donc il existe face route et de route et il est vivement recommandé d'utiliser un siège deuxième âge de deux route. Il existe ensuite des sièges avec harnais ou avec bouclier. Euh, quand on est face route, on a le choix entre le harnais et le bouclier. Il faut savoir que c'est deux alternatives sommes toutes les deux intéressantes euh, à choisir en fonction de son enfant. Euh, Chaque mode de retenue a a ses avantages et ses inconvénients, on va dire. Donc, c'est vraiment essayer en fonction de son enfant. Le harnais a l'avantage de pouvoir se régler en hauteur si on a un enfant qui est de petite taille ou voire qui est très grand. Mais, voilà, l'idéal sur la tranche, donc, on va dire, le deuxième âge, c'est la tranche 0-4 ans, c'est de rester dos à la route. Euh, Chez Nuna, on va avoir différents types de sièges qui vont permettre de le faire. On va avoir, par exemple, le Prime, qui est homologué genre entre 0 et 105 cm. Ça fait une moyenne de 0-4 ans, évidemment, ça va dépendre des enfants et de leur gabarit mais ça vous donne une moyenne à peu près et il permet vraiment de rester dos à la route jusqu'à 105 cm après on a quand même le choix de le faire pivoter et de l'utiliser face à la route si on le souhaite euh, à partir de 15 mois minimum la réglementation oblige au moins ces 15 mois après les, les parents ont le choix La réglementation pour le dos à la route, pour le moment, malheureusement, elle est encore mixte, parce qu'en fait, il y a deux types de réglementations qui cohabitent. On est en train de faire une transition, c'est ça qui est compliqué pour les familles. On a la réglementation historique, qui est la plus connue, qui est R44. Un grand nombre de sièges sont encore homologués R44, et ces sièges-là autorisaient le fast route à partir de 9 kg. Donc si j'ai un ancien siège R44, je l'utilise selon cette réglementation, et à partir de 9 kg, j'ai le droit de passer face à la route. Ce qui ne veut pas dire que je suis obligé. Ces sièges-là peuvent permettre, comme on disait euh, pour, des, pour d'autres modèles, de rester dos à la route jusqu'à 18 kg sans aucun problème. Ils peuvent faire les deux, mais c'est possible. Et à côté de ça, en parallèle, on a développé depuis 2013 la norme R129, qu'on parle souvent communément, high-size, les gens ont déjà entendu ce terme. Ça paraît un peu barbare, mais... C'est le terme le plus plus connu des familles. Euh, Ces sièges-là autorisent le fast route à partir de 15 mois. Donc, c'est obligatoire jusqu'à 15 mois. Et à partir de là, j'ai le choix. Mais comme on disait, on peut quand même continuer le doigt à la route. La réglementation autour des sièges auto, elle est européenne. Donc, en fait, c'est la même partout en Europe. Mais les pratiques, pour le coup, sont différentes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le droit de passer face-route, comme on disait juste précédemment, que les gens passent face-route. Et en effet, dans les pays scandinaves, la pratique commune est de continuer le dos à la route. C'est cinq fois plus sûr, jusqu'à quatre ans dans l'idéal, voire plus longtemps. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des sièges, les innovations là qui arrivent sur 2021-2022, là les dernières, elles permettent de rester dos à la route jusqu'à 125 cm. Il y a des sièges qui montent jusqu'à 36 kg. L'idée est pas de rester dos à la route jusqu'à 10 ans, c'est plus de s'adapter à tous les gabarits d'enfants. Donc on peut vraiment rester dos à la route longtemps. Et dans les pays scandinaves, ça se fait, mais de manière évidente. En fait, chez eux, ne comprennent pas pourquoi nous, on passe face route, dans la mesure où c'est plus dangereux. Euh, voilà, On a beaucoup d'idées reçues, finalement, chez nous, en France, sur le dos de route. Déjà parce qu'on n'a pas l'habitude et qu'on se dit que si légalement, on a le droit de passer face route, c'est que ça doit être aussi sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas comme beaucoup de choses de consommation courante, malheureusement. Et puis, on se pose beaucoup des questions sur la place pour les jambes. On a des a priori sur le confort de l'enfant. On a des a priori sur la visibilité de l'enfant, qui en vrai sont très bonnes. Il n'y a pas de problème de confort. Il y a pas de... C'est souvent plus des inquiétudes de parents que des inquiétudes d'enfants. Il existe euh, globalement deux types de fixations. Soit je fixe mon siège entièrement avec la ceinture de sécurité, trois points du véhicule. Soit j'utilise le système Isofix. Est-ce qu'il y a un système qui est plus sûr euh, on va dire que sur le papier, euh, à siège bien installé, non, c'est aussi sûr l'un que l'autre. En revanche, il est, il est évident que l'utilisation de la ceinture de sécurité est plus complexe à faire. Il y a souvent des passages un peu, il faut passer à un endroit bien précis, il faut vérifier la tension, etc. C'est soumis à erreur. Donc si je commets une erreur d'utilisation avec la ceinture, oui, je réduis la sécurité de mon siège. Maintenant, euh, j'essaye de ne pas culpabiliser les familles, parce que oui, un siège isofix, c'est un peu plus cher. S'ils sont vigilants, s'ils sont consciencieux, qu'ils lisent bien leurs notices et qu'ils installent bien un siège ceinturé, c'est aussi fiable et aussi sûr qu'un siège isofix. Maintenant, tout l'intérêt de l'isofix, c'est que ça se contente d'être un crochet dans la voiture, enfin, oui, un anneau dans la voiture et un crochet sur le siège. Mais en général, on n'a qu'à connecter les deux, clac C'est vraiment une prise, quoi. Donc oui, ça réduit énormément le risque d'erreur et ça augmente de fait la sécurité de ce point de vue-là. Alors chez Nuna, du coup, euh, on a majoritairement maintenant des sièges fixes. De toute façon, l'idée, c'est de s'orienter de plus en plus euh, dans cette direction-là, puisque euh, euh, le le but de la nouvelle réglementation R129 iSize, c'est de tenter de réduire un maximum les erreurs d'utilisation. Donc, euh, on s'adapte. Maintenant, on garde quand même des sièges ceinturés parce qu'il y a encore des familles qui ont encore des anciennes voitures. Euh, Mais il faut quand même... euh... Euh, rappeler aux gens qu'ils ont plus souvent l'ISOFIX qu'ils ne le pensent, puisque l'ISOFIX est obligatoire dans les véhicules déjà depuis bien, bien longtemps. Euh, et que même quand c'était pas obligatoire, certains constructeurs s'en étaient déjà équipés. Seulement, c'était moins visible qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est fléché. On vous écrit ISOFIX sur les banquettes, vous pouvez pas le louper. Sur les anciens véhicules, il fallait simplement glisser ses mains entre le dossier et l'assise. Et on pouvait toucher avec ses doigts, savoir si on sentait les petits anneaux en métal qu'il y avait à gauche et à droite de la place. Donc on l'a le plus souvent possible maintenant euh, voilà. Mais chez Nuna, il reste encore quelques sièges ceinturés. C'est évident qu'il faut ne pas oublier qu'il y a encore des familles qui ne sont pas équipées. Le mode de vie, il impacte un petit peu certains choix quant au siège auto, oui. Euh, par exemple, est-ce qu'on décide de faire l'achat d'une base pour son, pour son siège bébé Donc la base, c'est un système qui va se fixer dans la voiture et j'aurai plus qu'à clipper, déclipper mon siège dessus. Souvent, on me demande est-ce qu'il faut que j'en achète une absolument Et là, souvent, je je demande aux familles quel est leur mode de vie. C'est-à-dire que s'ils utilisent la voiture euh, une fois de temps en temps le week-end ou pour aller chez mamie euh, de façon très ponctuelle et que leur budget est un peu serré, non, c'est pas indispensable. Bien fixer sa coque, euh, comme une pipa de chez Nona qui se fixe aussi avec la ceinture, il euh, n'y a pas de souci si on fait bien le passage ceinture. Alors Ça, c'est pareil, c'est une des erreurs les plus communes, c'est de mal passer la ceinture sur le siège coque. Donc, euh, j'invite vraiment les parents à faire ça bien avant la naissance, de faire des tests et de manipuler. En revanche, si les parents sont amenés à utiliser la voiture tous les jours parce que bah, pour aller à la crèche ou pour accompagner les grands à l'école ou voilà ils ont un mode de vie où ils vont devoir faire ces manipulations matin et soir tous les jours s'ils peuvent se le permettre je les invite grandement à prendre une base parce que oui ça va leur éviter les manipulations et les risques d'erreur après sur les sièges qui suivent c'est peut-être un peu moins sujet si si on a une ou deux voitures euh, souvent les gens font le choix euh de regarder leur voiture principale et leur voiture qu'ils utilisent un peu au quotidien ils choisissent des sièges un peu différents ou si, sont... si c'est les grands-parents qui gardent les enfants ils vont être amenés d'acheter un siège aussi pour les grands-parents donc souvent ils font plus attention peut-être à des sièges plus faciles à utiliser un peu moins techniques pour la voiture des grands-parents et puis ils ont des fois un budget un peu inférieur donc oui ça impacte un peu après on essaye plutôt de choisir un siège en fonction de la fixation qui est disponible dans sa voiture on vérifie bien que c'est compatible ça c'est une erreur commune malheureusement même si le siège est homologué. Euh, euh, fonction du poids de l'enfant, on va quand même regarder la taille et on a des sièges maintenant qui sont homologués fonction de la taille, mais on va quand même être vigilant euh, aux âges de l'enfant. Par exemple, si on parle d'un rehausseur, c'est homologué à partir de 15 kg ou 1 mètre, suivant la réglementation auquel on se réfère. Nous, on vous conseille vivement d'attendre par exemple 4 ans. C'est quand même important de se figurer à l'âge de l'enfant parce qu'il n'y a pas que le gabarit de l'enfant qui compte, mais aussi sa maturité, sa capacité à rester bien assis dans un siège, à ne pas se pencher, à ne pas passer les bras sous la ceinture, etc. Donc on a tendance à à oublier qu'au-delà de savoir si on a le gabarit nécessaire pour être bien installé dans le siège, l'âge de l'enfant est important. Comme le dos à la route, j'ai beau être grand, j'ai beau être déjà très tonique. hein. Souvent, on me dit, mon médecin m'a dit que je pouvais passer face à la route parce que mon enfant est assez grand, il tient bien sa tête, etc. Il faut savoir que la maturité de la nuque et des cervicales de l'enfant n'est pas acquise avant 4 ans. Et c'est pour ça qu'on recommande le dos route jusqu'à 4 ans. Donc l'âge de l'enfant, pour le choix du siège, c'est fondamental. Aujourd'hui, ce qui pourrait être amélioré, c'est davantage de sensibilisation avant la naissance des enfants, malheureusement. C'est-à-dire qu'on se retrouve confronté au moment où... Euh, où, euh, où on tombe enceinte déjà à acheter sa poussette, on achète de fait en combiné souvent avec le siège qui va avec, sans avoir bien conscience que c'est déjà un siège auto en fait, les gens utilisent beaucoup cette coque premier âge comme leur poussette premier âge, comme si c'était déjà le cocon naissance à utiliser sur la poussette de façon systématique. Ça serait top que dans les cours de préparation à l'accouchement, on aborde ce sujet, on parle de tout un tas de choses, mais voilà, les parents ne sont pas préparés, c'est complexe, clairement. Ils sont, on n'est pas formé à ce type d'information jamais. On n'y est jamais confronté à partir du moment où on doit s'équiper. Et le seul contact qu'on a, ça va être bah, quand on va se retrouver dans le magasin, devant des centaines de produits. Ça serait idéal que les gens soient un peu plus formés eux-mêmes avant d'arriver à l'achat, plutôt que de se retrouver euh, à prendre toute une masse d'infos devant un rayon. C'est un peu tard. Donc pour moi, c'est ça vraiment qu'il faut améliorer aujourd'hui. C'est de la
1: sensibilisation précoce. Un immense merci à Marilyn pour ses précieux conseils avisés et à Nouna pour la confiance accordée au quatrième trimestre. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt